1: Hola, yo muy bien. Y también me acompaña mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Jane.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué dices?
1: Aquí podcasteando con una muy buena amiga. ¿Y tú?
0: Igual, con un muy buen amigo. De mis mejores amigos está ahí. Y de mis personas especiales también. Igual. Oye, estoy contenta porque hoy se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, hoy 26 de abril. Para sí. quienes nos están escuchando en jueves, ya pasaron dos días. Pues por la igualdad de los derechos, básicamente. Exacto.
1: No es nada más un día de ver lesbianas, gente.
0: No, no es así. No es
1: que en otros días se, se escondan. Es porque obviamente la, las lesbianas sufren de homofobia y de las consecuencias de la homofobia y de la misoginia, pero obviamente tienen problemáticas específicas que solo se pueden llamar lesbofobia, sí. que es una... Mezcla interesante de misoginia, homofobia, hombres teniendo ideas raras sobre lo que hacen las lesbianas. Así es. Entonces recuerden que tienen que querer y proteger y querer mucho a sus amigas lesbianas y familiares.
0: Así mismamente.
1: No, pero ¿cómo has estado? Cuéntame del trabajo. ¿Cómo hacen pues, el trabajo?
0: Del trabajo muy bien. Como sabes, hoy me agarraron las prisas con un, una entrega que tenía que realizar urgente, pero ya. La salvé y ya lo logramos. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Yo, pues bien, la verdad, creo que estoy teniendo un mejor balance vida-trabajo. Aunque significa que me estoy pidiendo más trabajo en el mundo del stand <risa> <risa> Mundo de la impro también, pero eh, todo bien, no me puedo quejar. Creo que pues ya viene la época de montón de cosas de publicaciones importantes, ¿no? Que ya el niño, ya la madre. Luego Día del Maestro, y luego Día del Padre, y luego llega el verano, entonces siento que ahorita... Va eh, a ir
0: en increchento tu trabajo.
1: Literal. Yo regreso a clases, y luego Día del Muerto, y ya se acabó el año.
0: Sí, qué bárbaro. Pues sí, de hecho ahorita pues ya estamos en el, terminando el cuarto mes, estamos a nada de llegar a la mitad del año, y yo ni siquiera he sentido que empezó el año, <risa> muy cañón.
1: Yo sí, o sea, para mí enero-febrero es como la parte de la montaña rusa que vas así subiendo lento, 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 lento. lento. O sea, yo literal digo, ya pasaron tres meses, ¿no? Y volteo y es enero 6, ¿no? O sea, <risa> sí. Este ruido que lento, lento, lento. Pasa febrero 28 o 29 y parpadeo y ya es mayo, o sea.
0: Sí, está cañón. Sí. Y igual que una montaña. Ver, como...
1: <risa> igual que montaña rusa, voy gritando, agarrándome de... No, por favor. <risa>
0: Bueno, aquí es algo muy parecido en el trabajo, Cada vez que ves un mail, ay no, por favor. Ay, qué cosas. Pues sí, Martín, así, así estamos ya. Pero bueno, ahora sí, vamos a nuestra minuta del día de hoy. ¿A ¿Quién tenemos de invitada?
1: Qué buena pregunta. Eh, gente, hoy tenemos una invitada eh, especial pero además es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en Tamaño Oficio por ver y hablar de la inclusión en el espacio laboral de una forma completa. no Obviamente estamos las personas LGBTQ en el espacio laboral, pero pues también están las personas que de una manera u otra están involucradas en esto, ya que pues eh, están armando un equipo, son de recursos humanos, etc. Entonces la invitada de hoy eh, tiene que ver mucho con eso. ¿Quién es esta invitada, Jane?
0: Ella es Fátima Migliano, técnico en alimentos y directora asociada, y además es mi jefa. <ríe> y bueno, ahí nos está en ¿Es la entrevista. Mamá. No, no. no. <ríe> mi patrona, para que no haya duda. <ríe> y bueno, en la entrevista nos platica más bien justo cómo es que eh, ella... Hace su parte para generarle esta inclusión y esta no discriminación en su equipo de trabajo y en la empresa. Entonces, pues vamos a escucharla. Vamos.
1: Hola y pues bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy estamos teniendo algo un poquito diferente. Nos acompaña Fátima Migliano, directora asociado, que estudió de
2: tecnología en alimentos,
1: tecnología en alimentos y hoy estamos muy emocionados porque estamos explorando esta nueva faceta del tema de inclusión laboral, que es pues preguntarle a personas que son de cierta manera responsables de buscar un equipo y de encontrar a la gente adecuada para cada posición. Pues su punto de vista en esto de pues, cómo crear un equipo eh, diverso en las muchas maneras que un equipo puede ser este diverso y a la vez pues, que se haga todo el trabajo que se entrega todo el asunto. Fatima, nada más rápidamente. Bueno, ya me dijiste eh, que estudiaste. Rápidamente, ¿por qué decidiste estudiar eso y a qué te dedicas ahora?
2: Pues ve, la verdad es que yo creo que cuando te hacen escoger carrera, digo, a menos que tengas algo como muy específico, como los típicos que quieren ser doctores o abogados desde que tienen tres años, es muy fácil, pero la verdad es que viendo de qué se trataba y así, me pareció padre, pero no es así que tuve la convicción desde que nací o algo así. No, pero pues me pareció interesante, me pareció padre y ya entré y la verdad es que sí, fui feliz, pero nunca trabajé en eso. Soy de la estadística que estudias una cosa y acabas trabajando en otra. Pero básicamente fue así. O sea, Alberto lo que había, este, quería estudiar actuaría o eso, que eran completamente diferentes y pues ya me fui por esto. ¿Y te dedicas ahora a...? Estoy en, en la rama farmacéutica, en estudios clínicos, en el área de regulatorio. Llegué aquí literalmente por casualidad, porque tenía un conocido que llevaba el área de regulatorio en una empresa y me dijo, no, ¿quieres venir y hacer una entrevista conmigo? Y dije, sí, y ya entré. Y no es como que el todo el área de estudios clínicos, no es que, o sea, tan especializado una carrera para dedicarte a eso, como que ahorita están saliendo diplomados y cosas, pero no es tan específico. Entonces llegué y obviamente no sabía nada, como mucha gente que estaba ahí. Entonces fui aprendiendo ahí sobre la marcha en el trabajo y así. Y eso como que se me hizo muy padre porque aprendí cosas regándola, cosas leyendo, investigando o así, y pues ya llevo 16 años trabajando en lo mismo, entonces ya nunca como que ejercí mi carrera como tal, pero no me arrepiento nada porque pues estoy muy feliz con lo que hacemos ahorita.
1: Ahora sí que nada más para dejar la cosa claro, eh, Fátima es una mujer heterosexual, pero Cis pues género. ahora cisgénero además, sí. O sea, entraste en este, en este nuevo camino, como dices, que te ha gustado mucho y pues, y, y ahora, y obviamente como muchos caminos, pues empezaste igual dentro de un en equipo y ahora te toca armar tu equipo. En este camino, la pregunta es, ¿cómo ves que la diversidad apoya a crear un buen equipo? Y, y obviamente pues tú no estás buscando, quiero uno verde, uno azul, o sea, no estás, o sea, no estás como, no son Pokémones a final de cuentas, cacha uno de uh -huh. cada uno. ¿Qué buscas al, al estar creando un equipo?
2: Pues a mí me parece muy importante como la diversidad. En cuanto a incluso carreras, bueno, en este caso que no hay una carrera en particular, se me hace como muy bueno que haya como de muchas áreas diferentes, todas generalmente son áreas de la salud, pero como que es diferente, por ejemplo, si hay una psicóloga puede dar como cierta, ciertas opiniones o ciertas estrategias considerando como otro aspecto de algo que estemos revisando. Este, yo que soy como más, un poco más científica por lo que estudié, entonces como que siento que así se va complementando y cuando haces una lluvia de ideas, porque no todo está escrito, siempre hay como áreas grises y a la hora de tener diversidad en un equipo de opiniones y de todo, realmente puedes explorar un panorama mucho más amplio y llegar con una mejor respuesta a que todos seamos como robotitos idénticos y que casi siempre llegas a la misma conclusión que no siempre funciona. Entonces la verdad es que he tenido la suerte a lo largo del los años que he trabajado de contar con gente muy diversa he trabajado con muchas personas y eso es lo que se me hace mucho mejor al poder escuchar a todos y todos poder dar diferentes ideas y hay veces que, que dices híjole esto puede ser una locura pero ahí va lo voy a echar y resulta ser que puede ser una muy buena idea que unas personas trabajando como robotitos nunca hubieran llegado a algo como fuera de la caja por decirlo de alguna manera entonces para mí eso es muy importante y la verdad es que también he tenido la suerte siempre de trabajar con gente muy valiosa y que dan como diferentes opiniones. Y ahorita tengo como un gran equipo en el cual todos también tenemos la cosa de decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que esto va por este lado o cosas así. O propongo esto y igual es una tontería. Eso para mí me siento como muy afortunada por, por tener eso. Y es como diferentes backgrounds, diferentes situaciones familiares, diferentes, o sea, todo para que realmente podamos como enriquecernos y dar como un feedback que sea de verdad como, que cómo se llama, que enriquezca a todos los demás.
0: Bueno, yo, este ahorita que estabas platicando los equipos, gente para los que nos escuchan, Fátima es mi jefa, ahí en, en nuestra empresa hay de hecho un, un training que te dan al entrar donde te explican justo esto del de que... Esa diversidad en los equipos pues te ayuda mucho porque la misma experiencia la va a vivir de diferente forma cada quien dependiendo de su background, que puede este influir la raza, la edad, la este orientación sexual, este identidad la de género, religión. la religión, todo, ¿no? Entonces, pensando en este curso que nos dan y en todas las políticas que hay en la empresa sobre la inclusión y no discriminación ¿Tú cómo vigilas que realmente estas políticas de inclusión que existen se puedan llevar a cabo? O sea, ¿cómo sabes que realmente se están llevando a cabo independientemente de que a lo mejor yo podría levantar la mano y decirte ¡hey! me pasó esto! ¿Cómo haces para que el entorno en el equipo y con, con los demás equipos y áreas se vea esta, este ambiente de inclusión?
2: Yo creo que lo más importante es la comunicación. O sea, nuestro equipo es chiquito, pero tenemos como comunicación constante. Todo el tiempo estamos comentando de algún paquete o de alguna cosa que hacemos, alguna actividad. Y también, o sea, al comentar estas cosas de tengo tanta carga de trabajo, tengo poco, yo puedo apoyar con algo. También te das cuenta, incluso hasta del estado de ánimo de todos los miembros del equipo. O sea, yo con ellos y ellos conmigo. Y no es porque sean poco profesionales, pero la verdad es que pues, somos humanos y al ver, o sea, tú sabes cuando alguien le está molestando algo, entonces ahí el tema creo que es la comunicación de acercarte. Y otra cosa es: si yo, la verdad es que nunca me ha pasado, pero si yo llegara a escuchar un comentario que sea como de este tema de discriminación o así, sí sería, o sea, un parón seco decir: a ver, ¿te debe algo de trabajo? ¿No? Ok. Entonces no tenemos por qué estar hablando. De esto, si te debe algo de trabajo, dime y con muchísimo gusto lo resolvemos. Pero creo que sí es muy importante eh, la comunicación y creo que, y muy no me dejará la mentira, ahorita hay como un ambiente como de un poco comunidad en el cual como nos echamos mucho la mano. Somos como muy cercanos y en la pandemia es difícil, al no estar todos en la oficina, como que igual y no te das tanto cuenta de ciertas cosas que tú verías si estuvieras pasando o caminando por ahí pero sí con la comunicación con el equipo también te puedes dar cuenta si están desmotivados, si están mal, si están bien. Entonces siento que esa parte es súper importante. Uno como poner un alto cuando se requiera de cualquier persona, de, ay, me parece que, que anda platicando mucho, te debe algo de trabajo, o sea, de cualquier cosa, tener como buena comunicación me parece que es como lo más, Relevante y sobre todo ahorita que estamos trabajando muy en conjunto, pero lejos. O sea, lo único que nos tiene cerca es una pantalla.
1: Y como dices, o sea, la comunicación más allá de solo verbal, ¿no? Es el saber cómo. O sea, creo, creo que un talento que un buen líder eh, desarrolla es el. Y digo, lo más, lo más obvio es el estoy bien, no? Y no está bien, pero tienes, uh -huh. o sea, muchas veces, o sea, como que las señales de que alguien está incómodo son pues no, no son tan novias, ¿no?
2: Sí, exacto. Y hay veces que no es tan fácil, pero pues sí también tener la cosa de acercarte por fuera y decir, a ver, ¿estás bien? ¿Qué te puedo apoyar? ¿Qué es lo que te estresa ¿Es, no es de trabajo? ¿Qué necesitas? Y pues ahí podernos ir como apoyando mutuamente.
1: Y bueno, lo mencionaste que, o sea, algo que me gustó mucho que mencionaste es, es este rollo de que, o sea, no... Si tienes a cinco robotitos iguales trabajando, pues los cinco te van a dar la misma respuesta, ¿no? Y los cinco van a, van a intentar hacer las cosas de, de la misma manera. Entonces, nada más por eso eh, sirve tener un equipo diverso. ¿Has tenido experiencia con personas que buscan tener este equipo de robotitos iguales o que te han tratado de meter en un molde o has visto a personas tratando de meter a otros en un molde?
2: La verdad es que he tenido la suerte de no. trabajado en dos lugares y en los dos lugares. Siento que si sí te dejan ser, o sea, una cosa es la personalidad y si tú entregas resultados, está bien. Y parte de lo que a mí me pareció y por eso también creo que pienso estas cosas es que en donde en donde yo he trabajado siempre ha sido como válido dar tu opinión o dar una sugerencia, aunque no seas la experta en el tema el poder decir, yo creo que va por aquí este, esta solución, o yo creo que podamos hacer esto. Y hay veces que te dicen, me late tu idea, vamos a hacer un plan. O hay veces que te dicen, no se puede por X, Y, Z. Pero siempre he tenido la suerte de tener apertura en poder dar, la, pues, dar mi opinión. Al principio era como, yo al principio soy muy penosa, entonces al principio me costaba más trabajo esta parte, pero... Al ver que sí tenía la apertura de hacerlo, como que pues, me sirvió mucho. Entonces, afortunadamente, no me ha tocado. He trabajado en grupos más diversos que otros. Porque como tú dices, no es Tamagotchi de yo quiero A, B y C y aquí voy a tener mi equipo como yo lo pedí. No es así la cosa. Entonces, he trabajado en diferentes equipos, pero como que esa parte nunca me he sentido como bloqueada de alguna manera. entonces eso me parece muy bueno y yo por lo mismo intento no hacerlo porque siento que parte del desarrollo de una persona y del crecimiento es eso, como a veces decirle pues aviéntate, a ver cómo nos va, pero aviéntate, proponlo, hazlo y te apoyo. Eso creo que a mí me sirvió y e intento un poco hacerlo también con, con mi equipo porque afortunadamente no he tenido ese caso, pero sí sé de, por ejemplo, amigas que... Están trabajando y todo es así, entonces un horario y no importa la hora nalga que estés en la, en la silla, digo, y creo que en esta industria no se da tanto como en otras que son más, bueno, no sé, como en otras, pero sí he visto que ni siquiera son tan felices con lo que hacen en esos, cuando el caso es así, o sea, como que no hay retos, no hay nada más allá, o sea, vas a tu cajita, trabajas y va
1: Sí, o sea, o sea, me gustó mucho porque lo que estás diciendo es que hay que liderar con el ejemplo, no O sea, y tú has tenido la suerte de tener jefes que te muestran más cómo hacer las cosas y no uh -huh. el no cómo hacer las cosas, no? O sea, porque los uh -huh. de los de, de los dos existen cuando hablas con personas. O sea, obviamente, o sea, no creo que la conversación nunca sea así como de oh como como hago un equipo diverso, pero más bien, o sea, supongo que cuando alguien te pregunta oye, cómo, cómo me aseguro de tener un equipo? Que funcione, que esté cómodos no sé qué. ¿Cuál es tu respuesta? Pues más bien, si alguien te preguntara eso, ¿cuál sería tu respuesta a eso?
2: Ay, eso está muy bueno y hay una práctica justo en donde trabajamos. Cuando yo entré, que me pareció súper bien y es como también, creo que también mucho es el feeling de la gente y lo traigo a colación porque cuando yo entré a donde trabajamos, haz de cuenta que pasabas como el proceso de entrevistas y así y antes del como sí final o el no final, como las personas que, que se veía que iban como más para la posición, o sea, no a todo el mundo, pero lo que hacíamos era decirle al equipo, platica con tal persona 10 minutos de lo que quieras, si quieres explícale un proceso de lo que hacemos, o dile que si tiene preguntas o lo que sea, y ver cómo era esa interacción entre el equipo. Y sí me llegó a pasar que había gente que me decía, no puedo con esto, fue la verdad es que una vez, pero sí se considera que haya una armonía en el equipo. Entonces, si tienes dos candidatos muy buenos y cuentan con todas las habilidades y todas las calificaciones para, ten, para un puesto, creo que darle la oportunidad también a los demás miembros del equipo, sean quien sean, que puedan interactuar por 10 minutos y también dar su opinión, creo que eso ha hecho que los equipos sean como muy sólidos. Entonces, si alguien me preguntara, sería... No es como que tengas que obtener el sí final, pero sí te guía un poco. Por ejemplo, si tú estás entre dos personas, te va a guiar un poco en con quién el equipo estaría más cómodo. Y al estar más cómodo, van a trabajar mejor y van a, y van a ver mejores resultados. Entonces, yo lo que... Si alguien me diría, quiero tener un equipo diverso y un equipo así y un equipo que funcione realmente, yo les diría eso. Considera también al equipo que ya tienes. No, o sea, ¿qué personalidades hay? O sea, por ejemplo, si tenemos una, voy a decir, o sea, un activista super ecológico y así, y pones una persona que se dedica a hacer, no sé, algo con sus mascotas, pues va a haber un cortocircuito ahí por personalidad y por... O sea, que al final del día sí puede haber como ciertos temas. O sea, lo más importante es que cumpla con toda la el perfil que buscas para un puesto, pero también dar esa oportunidad a los demás miembros del equipo, yo siento que es un super plus.
0: ¿Garantizas que haya un poco de química también, no? Entre
2: todos. Eso, es el punto, como que la química entre todos, y pues también tú ya vas viendo, hay gente que de plano, cuando la entrevistas dices, esto no va a funcionar, incluso porque tengan unas aspiraciones totalmente diferentes, a lo que el trabajo va a ofrecer, entonces como tener esa apertura y dar la oportunidad de dar feedback y así eso se me hace muy bueno y otra cosa que, que pasa aquí es que no es nada más que el, por ejemplo el gerente que va a contratar a alguien va y entrevista o sea como que hay más entrevistas, incluso pueden ser en otros países que van a tener como un approach diferente con la persona y pues vas a poder formar un buen equipo
0: Bueno, quería mencionar, bueno en tu caso, por ejemplo no es que buscaras gente, o sea, no estaba como en la solicitud de del perfil del puesto. Quiero LGTB más, pero tienes dos LGBT, ¿no? Tenemos este, estoy yo, está Gabo. Al final no te fijaste en eso como un punto, ni a favor ni en contra, pero justamente conmigo pues ya me conocías, ya sabías qué onda conmigo. Con Gabo creo que salió en la entrevista algún comentario de Gabo de vivo con mi novio. Y eso nunca te hizo cambiar de parecer, y siempre te has no, encontrado como para qué necesito a esta persona, independientemente de todo lo que personalmente es. Ah, sí, claro,
2: o sea, porque al final del día todos somos personas. Lo que cada quien haga con su vida privada es cosa de cada quien. Aquí venimos a trabajar, a entregar lo que tenemos que entregar, y la verdad es que también creo que también en el trabajo puedes hacer muy buenas amistades, pero al final del día todos somos personas, no tienes por qué tratar peor ni mejor a ninguna persona porque sea de la comunidad o porque sea de una religión diferente a la tuya o sea, en el número de cosas no o incluso si tuviera una discapacidad, o sea, parte de la inclusión también es como eso, es una persona más que tiene algo que aportar a tu equipo, entonces no tienes que tener, yo creo es mi opinión, no tienes que tener concesiones extra con una persona que es diferente en ciertas cosas como religión, raza, lo que sea. No tienes ni por qué tratar como mejor, como tener concesiones, pero tampoco peor. Al final del día todos vamos a por todos tenemos un valor, no me refiero monetario ni de sueldo ni nada, pero todos tenemos un valor y todos tenemos algo que aportar y lo aporta cualquier persona. O sea, entonces la verdad es que yo nunca me he fijado en eso, ni siquiera haría, ni he hecho, ni hago ninguna pregunta como que me lleve a eso y son cosas que yo nunca me, pues, o sea, como que ni me lo cuestiono, me explico, o sea, es una persona más que vino a una entrevista, me pareció buenísimo, e hizo, muy, hizo mucho clic con el equipo y vamos para adelante. Entonces, eso para mí es realmente la inclusión, todos somos iguales, no tenemos por qué tener diferencias de ningún tipo con nadie, todos tenemos algo que aportar. Si no hay química, ok, pero eso ya es otra cosa y no es porque alguien sea de la comunidad o no sea de la comunidad o cualquier otra cosa. Creo que ya cantinfle un poco.
1: No, no, no. Ah. En realidad es o sea, sí, una reiteración. Igual y pero algo que mencionas mucho es como, como es tener química en el equipo y digo, se dice fácil decir no, pues yo no, yo no juzgo. Tal, 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 pero la verdad es que crecimos en un ambiente donde existían ciertos prejuicios que de cierta manera tuvimos que enfrentar y confrontar. Es muy, muy padre hablar con alguien que, que ha enfrentado y confrontado ese prejuicio y ha salido de ese lado, del de otro lado, con eso de que al final lo mejor para mi equipo es que pues, todos estén bien. O sea, ¿y cómo dices? Porque no todos tenemos valor. O sea, no, no, Dios, o sea, así. Jane, un billete de 100, y uno de 50. Pero... <risa> <risa> no, pero eso está muy padre, porque como dices, la. la porque mencionas las diferentes este, dimensiones de la diversidad, que no es solamente sexualidad, género, es raza, religión, discapacidad. Aún el hecho, de, o sea, no podemos pretender que la, las cosas están ya solucionadas en el aspecto hombre, mujer, cisgénero, por ejemplo. Sí está muy padre. Como que yo siempre digo que hay que avanzar hacia el mundo que queremos y pues yo veo que dentro de tu manera de hacer las cosas, Tú estás diciendo que okay, pues lo que yo quiero es un espacio donde todo el mundo se sienta igual y pues uh -huh. eso es lo justamente lo que haces. Y por lo mismo, si alguien llegara y dijera no, pues yo que alguien que alguien trajera con un, una visión muy homofóbica o sexista o racista, pues obviamente no haría clic con este grupo oh. y automáticamente pues se saca. O sea, se, se auto elimina.
2: Sí, uh -huh. y la verdad es que creo que también un plus es todo eso lo puedes llevar a la vida personal. O sea, porque conoces gente muy valiosa, muy, muy, muy valiosa. Y al final del día, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Si en algún momento mi hijo quiere decirme algo, piensa diferente o así, también saber que ahí estoy. Y hasta se lo he comentado a Moni, y Moni no me va a dejar mentir. Siempre le digo, ojalá que si mi hijo tiene una situación que no se siente cómodo, le da miedo salir, le da miedo decir, que sepa que en mí me va a poder decir que yo lo voy a aceptar, que yo lo voy a apoyar y yo, a lo que voy, a mí no me gustaría ser un obstáculo para un sobrino una sobrina, un hijo o así sino más bien estar de su lado, decir, a ver, si estás sufriendo algo, a mí no me metas en tu cajón de sufrimiento, yo te acompaño entonces, creo que también es una de las cosas que aprendes y no solo es en el trabajo, es incluso en la vida personal, y eso es lo que se me hace como más padre
0: <risa> Martín y yo, sí <risa>
1: <risa> llorando un poquito otra duda que yo tendría o más bien cuando tú estás este, creando este espacio y cuando estás entrando en esta empresa y has visto las políticas de inclusión que tiene y todo, todo, todo el asunto ha habido un momento donde tú digas o sea, está padre pero nos falta esto está padre pero aún está esto por o sea, aún falta considerar esto
2: yo creo que está como ahorita siento que está como muy completo y más bien donde hay veces que te puedes llegar a encontrar obstáculos es con ciertas personas, porque no todos pensamos igual y no todos tenemos la misma visión a la inclusión que tenemos otras. No digo que alguien esté mal o bien, pero bueno, yo prefiero de otra manera, pero creo que uno de los obstáculos es como eso, e incluso hasta como tú lo comentaste hace rato, hay, hay veces en los que hay ciertas actitudes de ciertas personas que son un poco sexistas y te hacen sentir como menos o, o mal por únicamente hablar, porque no consideran que deberías de hablar en ese momento. O sea, creo que la empresa es clarísima en las políticas, que incluso nos las renuevan cada año y es se tiene que documentar que lo tomaste, que aquí no se discrimina, que aquí no se hace como que por esa parte bien. También creo que todo el equipo como que existe ahorita en la oficina es como muy apoyador y muy abierto con todos estos temas siento que los obstáculos pueden venir como de personas, ciertas personas que piensen diferente, que es algo también difícil de controlar en una empresa grande, porque pues al final del día hay gente que trabaja muy bien, hay gente que da resultados y hay gente que piensa diferente entonces tampoco es una justificación si dan los resultados, entonces, siento que está muy bien, me siento muy orgullosa de trabajar en ese lugar, la verdad. Y más bien es eso, es cómo manejas diferentes personas que son un poco más resistentes a diferentes temas o a diferentes cambios incluso de la empresa o lo que sea. Pero que sí, son? como que nos recalcan mucho toda esa parte y pues eso está muy padre. Y lo que yo sé de lo que yo veo con mi equipo, también se sienten a gusto por trabajar donde están trabajando eso también para mí es un indicador de, pues vamos bien,
0: ¿no? Y sí, nada más, así como comentario al pie de lo que decía Fátima, creo que una gran ventaja que tenemos es que también la población en, en la oficina, bueno, en la empresa, aquí en México por lo menos, si no me equivoco, creo que somos 80% de mujeres, ¿no? Algo así, o no sé si ya cambió un poco ese porcentaje. Y, y casi como en este giro, ¿no? o sea, más en allá general, de, de
2: donde trabajamos como que en el giro sí ves muchísimo más mujeres, mujeres
0: que, hombres, que hombres siempre he pensado que eso también ayuda mucho a, a ese a este tema de inclusión, diversidad y que no haya tanta competitividad o tanto así como no que llega a pasar en otros ambientes donde hay más hombres pasa como que empiezan a competir demasiado y empiezan a perder como la idea de las políticas y demás, espérate, espérate, yo tengo que ser el mejor. Y aquí no, o sea, no hay esa competencia tan fuerte y ayuda también a esa población tan alta en mujeres. Hay mucha es, igualdad en todo, o sea, no hay en, en, aquí en esta empresa, por ejemplo, no está la desigualdad de los, de los sueldos, o sea, no, no hay ese tipo de variantes que hay en otras empresas. Y creo que también algo bueno está como muy estandarizado porque
2: también hay veces que, ok, ya entró, entró todo el mundo a la empresa, todo el mundo está trabajando y llegan las evaluaciones, ¿no?, De, para desarrollo profesional, etcétera. Entonces, algo también bueno que está es, hay objetivos claros, entonces, como que no hay pierdes y vas bien o vas mal, los objetivos son muy claros, la gente tiene mucho valor, valor distinto, se cuida mucho al empleado y también está el punto que es que no se si sí, se, sí, se va a oír bien lo que va a decir, pero a la hora de evaluar a una persona, tú vas a tener el trabajo, bueno, los objetivos con los resultados y no hay pierde. O sea, no te puedes sesgar por ninguna otra cosa. Y de hecho, incluso hemos tenido entrenamientos en la compañía de sesgo, que no, no tengas sesgo por lo que tú piensas de alguna situación o de alguna persona. Entonces, eso también refuerza mucho todo este tema. Entonces, a la hora de tú evaluar a una persona para una promoción, o para ver cómo incluso vas este, dividiendo el trabajo, es importante ver que ahí están tus objetivos, aquí están los resultados, aquí está el número del empleado y that's it. O sea, no importa cómo se llama y no, no importa quién es, aquí están los resultados y en base a eso, y realmente sí considero que se hace, en base a eso es como se van haciendo los planes de crecimiento para cada quien. Entonces, a todo el mundo le toca porque es en base a resultados. Entonces eso también es una parte que como de una manera más clara, como que engloba toda esta parte de, pues, de la inclusión. Todos tienen las mismas oportunidades y ya depende cómo cada quien haga su trabajo y se desarrolla adentro.
1: Sí, como dices, al final tener un sesgo es algo que todos tenemos y es nada más poder llegarte llegar al, a esta evaluación de, como dices, objetivos versus resultados de, uh -huh. con, la, con la cabeza fría. Y como o sea, no tener sesgo para ningún lado, no, no es me caes bien, me caes mal, es esto Exacto. Es es. Qué es lo que más te gusta de una le agradeces de estar en este espacio que, laboral que has encontrado en esta empresa? Y qué es lo que te gustaría simular a se repitiera en otros espacios laborales que se han logrado en este espacio laboral en el que estás ahorita? Mira,
2: ahorita tenemos una alta carga de trabajo, pero hay veces que dice, es, ok, estoy trabajando las extras, pero estoy contenta trabajando las extras, porque al final del día, el trabajo que haces de alguna manera se reconoce. Entonces, esa parte de decir, ok, sí tengo balance con mi vida personal, hay veces que me gustaría estar más con mis hijos, pero también digo, ok, tengo que trabajar y estoy trabajando en algo que me gusta. Entonces, uno, me gusta, y dos, si tengo que trabajar extra, no, no me pesa tanto, me explico. Creo que eso es lo que se me hace muy importante y eso es porque de cierta manera ellos te están cuidando y están viendo que estés bien. Porque no nada más puedes levantar la mano y decir tengo mucho trabajo, aquí hay ocho recursos que luego a ver cómo, qué hacemos con ellos. Hay veces que esas cosas no se pueden hacer. Entonces, eso se me hace muy bueno. Hacer equipo y no me refiero únicamente al equipo que tenemos los cuatro en la oficina, que es como el equipo local. Incluso con la gente que está fuera en otros países de la misma área, es, a ver, tengo este problema, tengo que salir de la oficina, me falta mandar este mail y siempre hay alguien, no necesariamente del equipo, en el equipo siempre nos apoyamos, pero más allá que te dice, ok, yo me quedo de tu backup y yo lo saco. Y realmente lo hacen. Entonces es este sentido que hay como de comunidad de apoyarse, que es lo que se me hace lo mejor. Yo estoy consciente y estoy convencida que lo mejor que hay aquí es la gente, es esa parte. Hay veces que estás tapada de trabajo y hay alguien que te dice, a ver, tengo un recurso, ¿te puedo ayudar? Ahorita puedo ayudar a alguien. ¿Quién está tapado y necesita ayuda? Ese tema de colaboración, incluso para definir nuevas estrategias y esa parte que incluso también siento que, a la hora de incluirnos todos, también es un tema de inclusión, los diferentes niveles de puestos que todos podamos apoyar, que todos podamos formar parte de un grupo. Eso es lo que a mí me gustaría replicar siempre. O sea, si en algún momento trabajo en otro lado, eso es lo que buscaría realmente un equipo. Y que independientemente, porque sí hay empresas que son muy como patriarcado, que lo que dice el director que tiene 25 años en el puesto, ni quien se le ocurra decir nada, aquí no es así realmente reconocer que no importa el puesto de cada quien, siempre alguien tiene que algo que aportar y que pueda ser escuchado eso es lo que a mí me gusta de aquí y lo que buscaría replicar en otro lugar.
1: Y obviamente un clon de Hannah en cada persona, ¿no? Exacto.
0: <risa> Yo tengo la pregunta que le hago a todos los invitados y no te vas a escapar de ella. A ver. <risa> si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Que la gente, a mí me choca que me juzguen sin saber, o hay veces que, y me pasa incluso en mi vida personal, a veces con mi mamá, con algún amigo, con así de, quiero hacer esto, ay no, estás loca, a ver, espérate, no me juzgues, o sea, que la gente no sea tan juzgona, porque no sabe qué hay atrás, no sabe qué piensas, no sabe qué sientes, hay veces que ni te acaban de escuchar, y entonces siento que eso sí resolvería muchas cosas, a mí me choca que me anden juzgando cuando ni siquiera me han dejado hablar, entonces, deja a la gente ser y deja de estar juzgando a todo el mundo, porque a mí me choca que me hagan eso. Entonces, creo que eso sería como, escucha a los demás, deja que hagan su vida y no
0: juzgues y escucha. Pues y cada quien sus uh -huh. propios asuntos. Cada quien
1: exactamente. <risas> Exacto. Pues de nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber eh, compartido tu historia y tu punto de vista. Jane siempre habla maravillas de ti, entonces este, asumo que la tienes bien agarrada así, habla bien de mí, así, o así te va a ir. <risa> <risa> No, no es cierto.
2: Soy eh, la
1: De <risa> pues, verdad, este, Fátima, muchas, muchas, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Ay, no,
2: muchas gracias a gracias. ustedes, de verdad.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues me llevo uno que tiene suerte de tener una jefa, que está muy consciente de que es un esfuerzo, que es un trabajo, crear un espacio de trabajo este, incluyente y donde todos estén cómodos. Creo que mucha gente puede decir que eso es más la excepción que la regla. Y me gustó mucho que Fátima de verdad lidera con el ejemplo. No es de haz lo que digo, no lo que hago. Más bien, se, not, se nota de esta plática que ella como que... Porque lo llevó hasta, hasta la parte de la vida, de su vida personal, ¿no? O sea, ella quiere ser incluyente en, en todos lados, ¿no? Y entonces, uh -huh. la parte laboral entra ahí de una manera orgánica sin problema. Y fue muy, muy bonito escuchar eso y además saber que está creando un espacio seguro para personas que yo conozco y quiero. Pues mejor.
0: Bueno, pues yo la verdad es que independientemente de que sea mi jefa, pero sí hace como muy buen trabajo en este tema, porque siempre hace que te sientas cómoda trabajando y genera como ese ambiente y lo cuida mucho, o sea, cuida que ese ambiente no se pierda ni que esa armonía que existe en su equipo se pierda. Y siempre tal cual, con el ejemplo, y lo hace es, en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde cómo entrega el trabajo o sea, todos lo, los entregables que tenemos, desde allí empieza ella con el ejemplo, y como yo he visto, pues ahora con la pandemia ya decía, pues estamos como muy separados, pero siento que nos hemos hecho más cercanos, porque justamente pues cada quien está en su casa, y como que vas conociendo de manera involuntaria el ambiente que se vive en las casas de los demás, ¿no? Y sí se nota es, esa parte de armonía, que genera en el equipo, en su casa y que busca como todo ese ejemplo que, que menciona y que mencionas es tal cual y se valora y se aprecia mucho la verdad poder trabajar en un equipo así
1: eh, y, y además algo que cuando habló de la inclusión o sea me gustó mucho porque no o sea vi cuando tú creas un espacio incluyente, solita la gente que entra en este espacio tratar de excluir, sí. se excluye no, o sea entonces eso es como una lección, no sé decir lección, pero es algo, un, una, un aprendizaje muy bonito. Y además, o sea, que ella, igual que muchas personas que hemos tratado aquí, pues hizo esto de estoy una cosa, pero me dediqué a otra, ¿no?
0: Entonces
1: <risa> es otra, como les decía, o sea, como antes, el punto de este podcast es mostrar que nuestras experiencias pueden ser tan banales y comunes como las dejen ser, o sea.
0: Y que todos vivimos la misma, o sea, podemos vivir las mismas experiencias independientemente de todos los factores, ¿no? O de muchos factores, más bien. Así es, Martín.
1: ¿Algo más que quieras añadir antes de pasar al siguiente punto? Mm,
0: creo que no. Creo que ya quedó completa mi opinión.
1: Pero bueno, eh, entonces, ¿te parece que pasamos a las noticias?
0: Claro que sí, Martín. Ese es el siguiente punto. ¿Qué noticias nos traes? Mira, le, la primera noticia que traigo... Dice así, la saqué en Milenio y dice, Congreso de Guanajuato deberá incluir a comunidad LGBT+, en presupuesto del Estado. Con esta sentencia, el Congreso está obligado a modificar dicho presupuesto e incluir una partida que atienda los derechos de la comunidad. Integrantes de la comunidad LGBT+, ganaron un amparo interpuesto contra el Congreso del Estado de Guanajuato por su omisión al no cumplir una partida presupuestal en favor de las personas de la comunidad de la diversidad sexual en el, en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Esto dentro de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo. Con la sentencia dictada por el juez, cuarto de distrito teniendo sede en León el pasado 31 de marzo, el Congreso está obligado a modificar dicho presupuesto e incluir una partida que atienda los derechos de la comunidad esa noticia me dio gusto que no se anden pasando por el arco del triunfo las obligaciones de los bueno, o sea, es como una obligación tener una partida especial y como que no les importó mucho y muchas gracias a estos miembros de la comunidad del que te ve más que supieron actuar en tiempo, ¿no?
1: Sí, porque es lo que decimos, o sea, no, no se trata nada más de que esté en papel, hay que saber actuar para que las cosas eh, que están escritas se eh, lleven a cabo.
0: Y por otra parte, Martín, traigo otra noticia que también la publicaron. En Milenio, Noruega pide perdón a homosexuales 50 años después de la despenalización. Colectivos de la comunidad LGTB más agradecieron la postura del gobierno noruego, sin embargo, destacaron que aún hay mucho camino por recorrer. El gobierno noruego presentó disculpas oficiales a los homosexuales el miércoles, la víspera del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad. Dijo el primer ministro laborista Jonas Garstor, quiero en nombre del gobierno noruego pedir perdón porque las personas homosexuales fueron tratadas como criminales y perseguidas por las autoridades. Según cifras del gobierno, entre 1902 y 1950, 119 hombres fueron condenados por mantener relaciones con otros hombres en virtud de un párrafo del Código Penal que fue suprimido el 21 de abril de 1972. La homosexualidad podría merecer penas de cárcel y esto también contribuía a estigmatizar a las personas. Estas excusas oficiales fueron bien recibidas por los colectivos de defensa de los homosexuales, que señalaron, sin embargo, que queda camino por recorrer, como la prohibición de terapias de conversión, la introducción de un tercer sexo jurídico o el acceso de cuidados, perdón, el acceso de cuidados médicos para los transexuales. Y bueno, básicamente, eso es lo que dice la noticia. A veces pensaría uno que por esos lares del mundo ya están más avanzados que nosotros y como pueden ver, pues no están tan avanzados. Todavía tienen el tema de las terapias de conversión y todavía están buscando el acceso de cuidados médicos para los transexuales, cosas que nosotros siento que hemos avanzado bastante más.
1: O sea, creo que también hay que tomar en cuenta que la derecha existe en todo el mundo. Ah, claro. O sea, hay un push hacia el conservadorismo ahorita muy fuerte en Estados Unidos, ya. Estas leyes que hacen ilegal el dar eh, cuidados y apoyo a, a niños uh, y niñas trans, además de que está ahorita el push para eliminar cualquier mención de sexualidad diversa en escuelas eh, en Florida, que otros estados conservadores están imitando. Entonces, no se trata nada más de decir que, ah, bueno, o sea, están, es que seguramente en Orega pues, ya están del otro lado, o sea, no, o sea. Ahí todavía también hay gente, así como hay gente luchando por la inclusión, la diversidad y la igualdad de derechos. Hay personas que por alguna razón oyen inclusión, igualdad y diversidad y dicen no, yo quiero lo opuesto. O sea, hay gente que dice pues múdate a Europa y ya no uno, no cualquiera puede mudarse a Europa. Es como que la gente pues vete a la ciudad de México, pues, no cualquiera se puede mudar y, o quiere mudarse a, un, a otro lugar. Y dos, pues la, la, la lucha es constante y pues hay que estar pre presentes para que en cuanto alguien necesite apoyo, pues estar ahí.
0: Totalmente.
1: Pero pues también es bueno que se reconozca el pasado injusto en, de todo tipo y pues está bonito que, que creo que es algo que por ejemplo aquí entre nosotros nuestro presidente jamás haría que te diga no, pues sí se hizo esto y no solamente ya no lo hacemos, aceptamos que estuvo mal que se haya hecho en algún momento.
0: Bueno, sí lo ha exigido para otros, ¿no? Pero no creo que nos lo den a nosotros. Ahí está el tema de, ¿cómo dijiste? De, de hacerlo con el ejemplo, ¿no? Exacto. Seguirlo con el ejemplo.
1: Y pues esto no es noticia y tampoco es recomendación, pero hay uh -huh. una en Netflix que se llama Heartstopper, que es como de unos, de una pareja LGBT joven,
0: uh -huh.
1: de gay de hombres gay jóvenes, que estaba en un libro que yo no he leído, pero quiero leer antes de ver la serie. Y solo quiero decir que me molestó ver en Homosensual artículos de, oh my God, andan en la vida real o cuál es la sexualidad real de esos actores. Como que, como que siento que de este lado del, o sea, de la pandemia alcoológica deberíamos entender que no tendríamos que estar metiéndonos en la vida privada de nadie. Y luego este rollo de andan en una serie, no tienen por qué andar en la vida real. O sea, además, sea como una cosa súper adolescente e inmadura. Y estoy bastante molesto de haber, no, no una, sino dos notas en homosexual. Así, estos dos andan, los, los actores andan y lo abajo aprende, aprende todo sobre la sexualidad y vida. Está actuando en su trabajo, no tienes por qué meterse de, de más en, tu, en su vida privada. O sea, de verdad, sí creo que o sea, me molestó y quería mencionarlo.
0: Yo tengo una recomendación que me hizo Ángel Salamantes, que ya estuvo aquí en entrevista y eh, que es un gran amigo. Para todos los que son fanáticos de los las caricaturas japonesas. <risa> Del anime. Del anime, exacto. Hay una en Netflix que se llama Komi San no puede comunicarse. Yo no soy muy fan, la verdad, pero me gustó mucho porque trata muy bonito el tema de una chica que no, o sea, es demasiado introvertida. Y trae muchas ondas acá en la cabeza. Y entonces no le es fácil comunicarse con los demás. Y un chavito le empieza a ayudar a ese tema, a cómo poderse comunicar de manera diferente. Véanla, yo ya llevo, siendo que no soy tan fan, ya llevo como tres episodios y me está gustando. Entonces, seguramente si ustedes son fanáticos del de <ríe> anime y demás, seguro les va a gustar. Y me gusta mucho cómo trata este, los temas y cómo... Te los va ¿cómo, cómo va abordando todo este tema de, de que no puede platicar y que no puede ser tan abierta y así.
1: Sí la había anunciada, no. Yo como una persona introvertida, tímida, que le da pena, que no se hace un escenario. Anyway, creo que ya es el final de todo, ¿verdad?
0: Ya es el final de nuestra minuta. Solo resta decir que por favor no dejen de seguirnos en todas las redes sociales. A Martín León lo encontrarán como Minton Arell
1: ya Mónica la a encontrar como Comedia con h pueden apoyar este proyecto en patreon.com diagonal o compartiéndolo con sus amigos, suscribiéndose, dejando un review en Apple Podcast eh, de verdad que apreciamos muchísimo todo el apoyo de la gente que nos escucha y que además algunos de ellos también han pasado y han sido entrevistados por nosotros así que échense un clavadito al archivo y compartan su de favorito con su mejor amigo lo habíamos dicho este, la vez pasada, lo repetimos, estamos buscando historias sobre inclusión laboral, estamos buscando, si no dicen, no, pues yo no tengo para entrevista, pues sí quiero contar esa historia, quiero contar como de cómo mi empresa se volvió más incluyente o cómo decidí cambiar de empresa por, por, por un problema así. Eh, nos pueden mandar esas historias a cualquier otra red sociales, ya sean las personales eh, que les mencionamos o las de tamaño oficio que estamos en. Instagram, Facebook y Twitter como tamano oficio.
0: Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos cada semana. Llegamos a la mitad de la temporada,
1: si no me equivoco. Es cierto, ya. Estamos. Así es que. Eh, muchas gracias por haber estado en un podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!